0: 哈喽，大家好，又见面了。今天呢，大老王换了个造型，这个头发理了，这个衣服也换了。这个是大老王平时真真实的造型啊，平时我在加拿大就是这个样子。这是一个加拿大农场版的野生走地大老王，农夫版的啊。这个头型就是一个墨西墨西哥墨西哥头型，基本上老外这个印第安人这个头型。好，怎么样？是不是很野生走 地？ 今天 呢， 先还是照例先蹭一下翟副主 席， 然后我们谈正题。呃， 就是正题就是没有正题 啊， 走哪儿想哪儿喷哪儿。这个翟副主席和王主席这个 梗， 好多新来的网友不知 道， 说怎么你们俩一个叫王主 席， 一个叫翟副主席 啊？ 这个我今天特意给大家解释一 下， 就是当年我们俩搞颐和资本的时候。就是我们俩一起干的颐和资本，这话属实啊。翟副主席，这个没有吹牛逼啊。二零零四年嘛，或者二零零五年，那时候我原来是我原来做的叫颐和财经，颐和财经，呃，听起来呢就是很高大上，财经，其实呢就是颐和颐和园的颐和，帮您上市拉皮条股份有限呃有限责任公司，就是帮您呃甲方乙方那里边那个电影，就是帮您那个实现梦想。啊。帮您圆梦，我们那就是也是帮企业家圆梦，呃，帮他们上市就那么一个东西。然后大概咨询费两百万吧，就是一个上市公司，我收两百万，然后我负责给你打点各种关系，帮你那个化妆、美美图、抠图、P 图，然后过证监会就,就干这干这行。到了两千零五年，我就膨胀了，我就不想干了，因为我当时跟呃明天系呃肖肖老师那边的那些。这些主要高管混在一起了啊！我在推特上写过啊，回忆翟山鹰一二三，我这都是写过这个历史。然后呢，这个翟副主席就在我人生中突然出现了，开一个翠绿色的 QQ， 翠绿色的 QQ， 哎呦我操了，老有那个画面感了。翟副主席当时很萌，你们看，有些好事之徒从网上扒下来，翟副主席当时在建银国际的时候，那时候也就那两三年的事儿，然后长得。毛茸茸的翟副主席，特别毛茸茸的，因为他头发他也他跟现在一样不太 care 理发这种事儿，然后呢开一条绿色 QQ， 然后整天整天跑我那儿跟我混去，我们两个就弄出弄出来了这么颐和资本这么概念，呃，有机会我跟你讲，颐和资本可好玩了，那后边有大哥的，那是有朝廷的，那个当时我就觉得翟副主席呢就是是个人才，虽然呢他。没有干过上市公司，也没有接触过上市公司，但是他呢，讲上市公司的重组，他比我讲的好。他从我这儿的小本本抄完以后，他去跟这个老板们去讲也好，跟这个投资机构讲也好啊，那那就觉得他干了一辈子，就所有人都觉得他干了一辈子。但是老王不行，老王逼屌经济学，人一听觉得你这你是,你是老王，你是个骗子。老翟是这个，所以呢，我当时就是心生一计。因为我们跟建行走得特别近，建行总行当时在北京设立中国区的投资银行总部，建行投资银行总部那不是开玩笑的，有的是钱，因为它可以直接在建行的体制体系内网点内发行理财产品。那个时候的理财产品可牛逼了，十个亿的理财挂在窗口上，一秒钟就没，根本没有老百姓买的机会。理财那个时候大概理财年息百分之五点八左右，我记得特别清楚，就是投资银行类的理财，建行从来没有发过，建行一发就没，一发就没。以前建行是通过中信的呃渠道，因为中信的投行很厉害，他通过中信的渠道、中信证券的渠道发他的理财产品，投行类的理财产品，我们帮建行设计他的建银一号，建银一号是老王设计的。理财，这是一个建议。建行当时王贵亚、张春斌、呃，杨宏伟、翟山英，当时我就把翟山英运作到了这个建行里边，投资银行部。所以他呢说他是建行干了八年，那是他扯淡八个月左右左右吧，他加了个零。他进了建行之后呢，我是想让他当我的内应，结果呢，他搞了他妈的，他辞职了。为什么呢？因为我让他去看陈可心的投名状，我那意思就是咱俩团结一下。结果呢，他就以为我要干他老婆出卖他，我就是李连杰，他就是刘德华，他大哭一场，他就他就他就,他就带着他的山字营走了，因为我分了一半的人去建行，他带着他走了，我这一我这一回头，哎，人呢？操！我这咔、啊、杀，我这过去了，我操！结果一回头，没了，没了，山字营走了，再见，老王。够意思、啊，山鹰最后给我撂一句话，说王金洲够意思。王金洲是肩膀是肩膀是平的，那意思王金洲不躲事儿扛事儿。你给我戴这高帽，哇操我操我我天才的合伙人王金洲玩人妖都是这一手，对不？老宅，咱俩这事儿，咱俩这个，咱俩这小故事，我给，我这慢慢给给大家讲，这满足大家好奇心，也娱乐大众，娱乐至死，然后让大家知道没有神，这个世界上没有神，无论老王还是老宅，其实都是普通人。普通人的感情一样，什么他妈的实操跟理论差距那么大？本来他就这么这么 low， 你知道吧？我也很 low。我说我，有网友说你他妈像二百五，不是像，不是像是是，哈哈，我就是个二百五。这个被你们发现了。接着说啊，然后呢，我们俩在传建银国际这个过程中，帮建银搞那个。建一建银一号这个过程中，因为王贵亚他他,他是系统部的吧，我记得他是建行，他是安徽分行的行长，这样起来的。他并不啊，他是计财部的，建行总行计财部的总经理王贵亚，他去当建银国际的中国区的董事长，他哪懂啊？所以他就搞我呗，他就觉得老王老翟这都挺懂啊，讲起来叭叭叭叭，头头是道、啊。还有一个关键人物，后来这个关键人物第第一时间就走了，因为他这个人更虚。这个人叫周春生，春天的春，生意的生，春生是，呃，长江商学院 MBA 的那个翟山英那个那个角色，他还做过长江商学院的执行副院长哈，春生，嗯、呃，大家可以扩展阅读一下啊，就是他就更、哎、呀口活了，就是实践的东西就是。那如果说翟山英是这样的话，那春生是这样。那个，我们接着讲。然后我就经常大家就经常聊嘛，说中，那时候中，中国证监会零四年搞得一塌糊涂，股票啊，那跌到一千多点。然后这个你想，九二年就一千多点，哎呀零四年干到一千多点。当时那个证监会的主席是焦头烂额，谁呀、啊？那主席，呃，做股权分置的那个。尚福林，上主席，上主席呢就就搞不好，当时也是召见我们，因为他想搞股权分置。我本身和张卫星是他妈股权分置里边最细的，因为我们都是理工类的，他是北大地球物理系，我是北理工，呃 ，miss， 我们这些就是喜欢写这个数据，所以呢，哎，尚福林特别喜欢听，然后就股权分置改革的赠股送股就是。然后转增和缩股这三个方案，送股、定向转增和缩股这三个方案都是我我们设计的，都是我和卫星设计的。为什么后来我做上市公司重组的时候开始用捐赠资产转增股份，就是捐赠大法是我本人发明的，就是因为股权分置改革的时候吃透了这个事儿，把这个中国上市公司的这个呃财务报表怎么去转增股份，怎么去形成资本公积金，我们给吃透了。你明白吧？就是全中国没有第一个，就是我们是第一个。所以呢，就是不吹牛逼了啊！吹牛逼的东西略过。哎呀，王主席太牛逼了。然后回来就瞧不起上福林呗，就是、说这他妈是个，这是个官僚啊，这是狄大人啊，这是呃，这是上大人呀、啊，这不是山字营，不是周字营，集字营，我们都都能打的。我就跟翟山英说：“我说咱俩他妈一个是证监会主席，一个是证监会副主席，咱俩肯定行啊！因为咱俩就是流氓啊！咱俩去管那些流氓，咱俩是流氓头子呀！那管那些流氓，肯定是一弄一个准儿，就相当于坤沙。坤沙在的时候，毒品不是问题，为什么？坤沙是大毒枭，金三角没有人敢做毒品，你抢坤坤老板的生意，坤沙会干掉你，对不对？那你后来坤沙没了，那你金三角就出现了三百个大毒枭，那所以呢，就是管。”这管中国证券市场，必须是中国证券市场土生土长的这种枭雄才能干，才能干得好。这跟美国 SEC 第一任主席，呃，肯尼迪是一样的。斯、so, 肯尼迪也是这么大恶，那就是名声臭的臭的不不得了啊！又坐庄，又鸡巴的操纵股市，又挖坑埋人，他都干，他所有的他都干啊！那个，然后就来了这么个梗。王主席是这么来的，翟副主席是这么来的。你说这个梗都二十年了，所以我就拿出来说，不是我是官迷啊，我哇，我确实是官迷，啊，我当时是官迷，现在就是拿出来当成一个笑话来谈。所以，我跟翟副主席是感情非常深厚的，我们是有真真感情的，我们是好基友，明白吧？好基友之间二十年没联系，因为他带走了他的山子营，他彻底得罪了我，呃，伤害了我。我吉子营自己只剩下了八百个人，这这场仗，这场仗要一千五百个人打，他带走了七百个人，然后呢还好我扛住了，没死，哎呀浑身都是枪眼刀、剑、扒了。然后那个朝廷过来的监军大太监叫潘子细，这个王八蛋就是潘啊，我就是不是问这个潘太监，那个山山鹰不敢说啊，潘子细，哎呦给我参一本，我操弄差点弄死我，后来。我们就是斗争，斗争，斗争。哎呀，天苍天有眼，嗯，老潘死刑死缓，嗯，哎，这是他自己的事儿啊，他贪污受贿，我们没办法啊，我也不知道发生了什么。咱们话说回来，山子营就这么走了啊，然后呢，吉子营呢就自己扛下来了。后来我们就做，呃，我自己大概做到一一年、一二年，我就移民走了。因为什么移民？当时我也写了一博博文，就是这个给主席带了，习主席带了一个那个 V 呃呃 AR 那个眼镜那个，那是不是我画的？那是《经济学人》杂志的封面文章啊，就是我，因为当时我接触了这个中南海的这个核心层次，包括咱们耿大哥啊什么的。这回我一看，我操，这完了，这这个方向要改啊！而且当时伯西来也是很很蒸蒸日上的，也不知道伯西来当时到时候上去之后有多惨。因为薄熙来当时是薄熙来比咱们习主席要狠得多。薄熙来当时放出话来要杀二十万呢三十万还是二十万？他真的是放出话，他说中国必须要杀掉二十万到三十万，然后才能够走新加坡之路。他是要走新加坡之路。我当时就在，我就在北京掰手指头，二十万，哎，哎，二三四，谁？那谁？那谁？哎，我好像在里头，我操，走了，走吧，移民了。后来呢？习主席上来，哇，当时还觉得习主席上来，我们是不是有希望了？后来发现习主席跟，跟，跟那个博主席，他好像是一一路货。咱咱拿一个是玩阳谋，一个是玩阴谋。他们两个两个人都是红旗下的蛋，都是，呃，青少年人格形成期在文化大革命，所以他们两个都是左臂，所以他们就是方式不同，这个是不杀人或者杀的比较少，那个是直接咔咔咔都摆好人头都给摆好啊！以后就是。说好人头啊，以后都给我听话啊！所以呢，翟副主席和王主席的典故就是这么来啊。我们俩的激情是四射的啊。他呢，因为我这一移民之后，我又不说话了嘛，我也就索推啊，什么博客你看新浪博客我就删掉了嘛。嗯、呃，那为什么删呢？我也得插一段就是因为薛满子出事了。因为我当时在新浪博客，嘴也不老实，我也老想推动一下这个，推动一下这个所谓的资产阶级民主。我老说一些共产党不爱听的话。然后在我前面那个遥遥领先的就是薛蛮子老先生，呃，蛮子，我应该叫人家大哥，薛蛮子。薛蛮子是正儿八经的红三代啊，红二代，人家比翟山鹰含含赵量要高的。蛮子他父亲，我要是没记错的话，他老爷子是国家经委副主任，人家是国家经贸委副主任。国家经贸委是小国务院，国家发改委衰弱之后，国家经贸委取而代之。朱镕基老板就是国家经贸委的，你知道吧？国家经贸委就是朱镕基老板的班底，原原班禁禁卫军班底。所以人家是国家经贸委的副主任，那是真正的超级副部级，含金量最高的镶金边的副部级，呃，是跟红苗正的红二代。然后满子呢，就大哥呢，就从国外回来，他就受了西方感染，他就他也想。他就觉得西方这套体制，包括我现在，我们就完全是一样的感观感了。因为你走了人生这一条路回来之后，呃，世界上没有完美的制度，但是西方的制度，目前英美的制度就是最好的，人类最好的制度就在这儿。大家你近你贴近看，它非常的公平，底层的人也不也没有那么卷，也没有那么垃圾，那么眼睛那么放着贼光的张献忠。呃，顶层的人呢，也都基本上都能够收敛啊，有有条条框框互相制约，所以呢，他是人类能够找到的最好的制度。所以丸子大哥那时就是新浪大 V， 我是花钱买了二十万粉，人家是真真正正一千二百万粉，天天在那儿写一些这个推动这个法治民主的这个东西。然后呢，当时的共产党是2003年吧，二零哎有2 0 1 3年。这就二零一呃，对，二零一二年、一三年那时候，习还没上来，权力在胡的胡温这这波人手里，上海帮和胡温手里，他们也是想跟国际接轨嘛。你看胡温那那个那个那个造型，他就是一个知识分子，包括老江就更江派就更更别提了，他整个就是想 copy 西方的经济制度，但是又保持自己的权利嘛。然后呢，他们就什么呢？他们就玩这个顺我者昌，逆我者嫖。郭德纲这段这段话是有来源的，就是蛮子大哥。蛮子大哥写这个共产党当时没有什么山巅啊，没有什么乱七八糟的口袋罪，就窃听风云，窃听风云，哎呀，窃听，为什么窃听蛮子大哥呢？因为嫖娼这个事儿，卖嫖啊，一对一没有什么大事儿，罚款走人，你知道吧？不算什么大罪，但是，一对二，一对多。一人对多人，什么一男一,一男对多女，一男对这宅宅宅主席那王八蛋那那那,那套歌，就是流氓团伙，就是流氓团伙，他性质不一样，他是有期徒刑五年，所以就一直等着蛮子蛮子这边的录音，就是出现多人大合唱大合唱给他录，录他能录能有一年，后来实际成熟了，收割了，就把老薛给顶到中央电视台认罪去了，那真是人格侮辱。奇耻大辱，所以老薛现在出来了，我看他也开推特了。这段大家都知道嘛，当时在新闻联播就很 surprise， 因为大家玩儿都挺凶的。如果要是他这么干，老薛能干的话，那所有的人都能干呀。而且你还说不出话来，你说不出任何话来，因为当时香港有个议员叫何伟图，那就是也是那民主派的议员，在东莞就被嫖娼了嘛。然后因为。人嘛，男人嘛，都都容易犯这个错误，谁能免俗呢？他在东莞嫖娼，然后人家骂共产党来东莞嫖娼，人家就给他捉了，判了他六个月，让他做圣诞树，他就哭，哎呀，因为他是公子哥出身，他哪做过圣诞树啊？那干了体力活儿，然后回香港召开记者发布会，控诉共产党耍流氓，让他做圣诞树，没有人帮他，为什么没有人帮他？美国也不说话，英国也不说话，主流香港的民主圈也不说话，他的政治仕途就完蛋了，因为这个顺我者昌，逆我者嫖，他是国际 common l 门佬。你在美国他也是丑闻，在英国他也是丑闻，所以那一代共产党，他也确实是得皮上，他高山仰止，顺我者昌，逆我者嫖娼，昌已经是共产党能做到的，就是天花板了。现在就比如说天花板塌塌了，现在到地下室去了。二零一零年大概就这么个状态。所以我们就移民了，移民了之后就大家不说话了嘛，就不说话了嘛，就是退休了嘛。哎，翟副主席以为我死了，黑山老妖被燕赤霞干死了，一定是，他就开始分头蹦迪，分头蹦迪，你要蹦的有分寸，你怎么能说那我贴出来了，老王贴出来了，他说我那个什么搞人妖，搞什么男的女的半男半女的，为什么呢？你这鸡巴坟头蹦迪，你就有点过分了，你就你知道吧？为什么这么都是坟头蹦迪？有的我们就能忍，有的我们就不能忍呢？公开的已经已经大家都知道的，当然你能、呃、公开的就就是这些东西，你没有证据，你胡说八道的，你就不能这么蹦迪。黑山老妖没有死，他这是他没想到的，你知道吧？他这坟头蹦迪，黑山老妖就生气了，哗哗棺材一扒就出来了。妈，翟主席现在你看你看翟主席现在直播，你看他的眼神，哎呦好怕。为什么？哎呦，仓皇！为什么？因为他知道吉州出手狠，因为他看见过我，就是我在沙发吉子营是从来直接冲阵的，山字营是在后边，哈哈哈，哈，嘿,嘿，加油，加油，都是他妈天上人间招来的嘛，人哎、呃、不是人间人间来的嘛，这个他妈的天上下凡到人间的，他那些都是人家都不接地气儿的，明白吧？吉子营不是吉子营，那是打出来的，所以他知道我出手狠，但是。我现在 呢， 就给山鹰做个隔空喊 话， 你不用着 急， 我要养着 你， 我要养着 你， 我不会把你弄死 的， 我不会把你的肉联弄破 的， 我一定让你弄到五十万 粉， 山 鹰， 你一定要五十万 粉， 五十万粉我再来收割 你， 我不去你的直播室捣乱 了， 因为我我也很同情 你， 我看到你的眼神涣 散， 呃， 揪着 心， 我去你直播间会看 的， 但是我告诉你 啊， 山 鹰， 你非常了解 我， 山鹰这个事儿肯定没 完， 你不要以为就这就像我向理工大学捐了两百万。他们给我吃完了，也以为黑山老妖死了，好开心，一爷巴风，坟头蹦迪。我操！我前几天我就在推特上说了一句，吓坏了龙腾也，也吓也吓着了。主管常务副校长老李也吓着了。李李校长我不认识他，龙校长我知道他，但是我们没打过任何交道，因为他们都新上来的，六零后七零左右的这波人，还给我发短信打电话，托温哥华校友会现任的会长传话，甚至通过。那个北京理工大学其他的老师啊，跟我跟我递话，就算了，我们一定给你给你个交代。行，老王做事儿讲章法，我给你们交代。因为黑山老妖并没有死，而且已经扒开，扒开了棺材缝，露出了头，钻出来了。我给你们三个月的时间啊、哦，我你们记好了，十二月过完，咱们过好好过完年儿，春节十二月之间，你们不给我交代，我二百万去哪儿了？我二百万为什么不发给学 生？ 不给我交 代， 我就给你们一个交 代， 明白 吗？ 你不给我交 代， 我就给你交代。龙校长、李校长 啊， 别别怪我没有提前通知你们。然后还有翟副主 席， 翟副主 席， 你要给我一个交 代， 我要等 你， 等你涨到五十万 粉， 等你长肥、长肥、长肥沃、长 大， 最好之前你给我一个交 代， 你不要假装看不见。这个事儿不是解决问题的办 法， 你要给我一个交代 啊， 副主席。咱们先礼后兵啊，这个事儿没有完，你不能这么说，因为我我我我女儿是长大了，我大闺女长大了，那你看，哎，呦，爸爸你你你你，哎呦，哎呦，太可怕了吧你，对吧？你他妈的，我我年轻的时候是玩，但是我又玩的你那个东西吗？我又给录像给你看吗？你不是一派胡言吗？我神经病吗？我录像给给所有人看，我是不是神经病啊？我他妈，我今天要敢跳出来干你，就是因为我没有干这个事儿。对不对，山鹰？我给你有我录像吗？你他妈有我录像？我敢跳出来吗？哎呦，你真你真能到网上去了！我操，轰然倒塌！我得把这事儿捂住，所有的人都没你们没看见，你们看不见，你们看不见。战山鹰那那那,那条那条视频不存在，我现在敢给你截下来，敢给你档下来，我一定有后续动作。战鹰，我告诉你，你把黑山老妖激活了，你得逞了，你的坟头蹦蹦迪非常漂亮，嗯。咱们不蹭他 了， 咱们今天讲讲他不是讲的那个美国参议员的事儿 嘛？ 咱们也讲讲舒默参议员。舒默参议员六个人到到了北京去见老 习， 见老 王， 见完之后做了记者发布会。大家如果研究心理学 的， 你看舒默他们在美国大使馆做的那个发布会 啊， 非常经 典， 是典型的什 么？ 典型的这个事儿弄砸了什么弄砸了？就踢到铁板上了。六个参议员，这六个参议员，三个民主党，三个共和党，这六个资深参议员在美国可不是一般人。你可以理解他们是，他们是中国的那个 level 的，就是中央政治局委员里边的那个 level， 甚至是常委旁边的这个 level。他们来这次来说的非常清晰，这次是要做一个 make decision point， 就是我们已经到了决定点。这个决定点是什么意思？就是我要继续跟你好，还是你妈咱们就他妈干？这个 decision point 过来的时候，就是这六个人。这六个人虽然不是 top 级的这个美国政治家，但是这个人这六个人是 top 级的政治家的身边的人，而且是非常近的身边的人，都是资深的老朋友。参议员跟众议员不一样，众议员有小丑，参议员基本上没有小丑。参议员是他妈极其牛逼的这种政治上的这种所谓的深层政府也好，所谓什么也好，他们都是根盘根错节在一起的。这六个人过来，一半民主，一半共和。这六个人过来就是来探你、探你。就像我从棺材里钻出来之前，其实我是给翟副主席派过这个东西，递过这个话的。这个叫 decision point。decision point 就是。先派个人探探你，而且这个人绝对是都是不是自己就是身边的人。我是给翟副主席，我我是给翟主席从推特上从他的留的那个信箱上发过私信的。我是山鹰，我是一周，跟我联系一下。不理我，以为我死了，好吧。我的 decision point 就 make， 然后就是一系列轰然雷动。我们用翟副主席和王主席的关系和这场。g 这场游戏，来类比中美之间的关系是可以类比的。美国毫无疑问就是王主席，因为他大呀，他强啊。中国呢就是翟副主席，他以为黑山老翟副主席以为是黑山老要死了。美中国中南海那那那波那几那几个山炮现在以为美国不行了，你知道吧？他也在坟头蹦迪呢，哈哈哈哈！你看俄罗斯你搞不定吧？呃，叙利亚你看来一趟回去就敢打你吧？哼！派人过来了，你不是在以色列要动手吗？好，你动手了，我这我我知道你在干什么，我过来跟你谈一下。而且这过来的并不是什么国务卿啊，什么这种，哎，呀，一过来所有人都紧张的，不是。参议员代表团，舒默带着去，跟他谈谈，递个话，我知道了，你要想好到底要干什么，而且美国的。这个国家做事儿是有章法的，所有的人都想，哎呀，是中国瑞哥，为了中国干呀、啊，打仗不可能，为什么？就像我一再强调的，我跟翟副主席是好基友。这个美国跟中国，他以前都是好基友啊。你想，这个基友他他比我跟翟副主席还要基呀、啊。中国美国以前叫“寄兔”啊，那中美它是一家的，整个全球化不就是中美的经济融合在一起吗？美国。通过中国的这个血汗工厂，使得自己的通货膨胀一下子控制住了。美国人可以用三十年、二十年以前的价格买到他的这个日常的，在沃尔玛买到日常的所有的商品，没涨价，印出这么多美元来没涨价，为什么呢？哎呦，我操，中国造了嘛！他只要出口呃进口中国的东西，比他所有的东西都要便宜，他抑制住了美国国内的通货膨胀，使得美国国内的中低端的人口。生活在一个非常舒服的状态下，全民在享受这个全球化的红利，对美国有大量的益处。然后美国拿手拿资本，搞他妈的股票啊，搞高科技啊，他很舒服。整个国家跟中国完成了一个分工，这是中美共治的一个前提基础，也是过去三十年美国在努力推进四五任总统努力推进。他们希望当中国有钱之后，这不是基辛格理论吗？那么中国一定会发生变化，就是它的政治体制会慢慢的变成西方能够容忍的，即使不是纯西方体制，也是接近于西方体制的一种西方能够容忍的这样的顺我者昌，逆我者嫖娼类的体制。这个美国是可以的。记住我这句话，美国并不想让中国分裂，想让中国分裂的大国有很多，可能印度啊什么的，日本啊，他都想让中国分裂，但。俄罗斯都想让中国分裂，但美国不想。为什么？美国是 boss， 美国是村长，他并不想让二村长家分裂。二村长家人脑子打出狗脑子来，对村长一点好处都没有。因为猴山上的猴王已经坐定了，除非这个二村长来来割村长的脑袋，想他妈的插进去他的这个位置，否则的话他是无所谓的。你最好在这捂住，捂得住，别鸡巴出来给我捣乱，管好你这十四亿奴隶，给我做电池。这是美国国家利益的最高体现，明白吧？所以美国并不会，美国过去三十年是真的跟中国激情四射，就像山子营当时在我集子营旁边摇旗呐喊，那我是这是很舒服的，我装一个资本老板，我可以跟建银国际的呃董事长平起平坐，哇，很舒服的我，你知道吧？所以呢，不会一下撕破脸，不会在撕破脸干热战之前，一定要充斥着。这种所谓的摩擦不进去，摩擦不进去，这都这个很好理解嘛。你看我摩擦山山鹰已经摩擦了一个月了吧？啊，没有半个半个多月了吧？我摩擦的摩擦的摩擦的，先是在推特上摩擦的，后来直接开油管，开油管开了十天了。哎呀，今天六千订阅了，谢谢啊，谢谢，十天六千，咱们也算创造了一个小小的惊喜。我没想到这么快啊！我记得我的。好基友马,马巨马巨马阿轰，马阿轰现在是现在人间大炮啊！这个马阿轰，我操，我人间大炮，所有的人都在炮轰呢。马阿轰，我操，你这普世价值，呃，巴勒斯坦也是人，我、啊、操！阿轰现在马阿轰现在战斗力极强，马阿轰弄了好长时间才六千多，当时翟山鹰不到几个月，翟山鹰三万人了吧？呃，不到一个月，翟山鹰有三万人。当时我还发了一条推文，我那时候左推，我说你看。马骏这样真真正,正正说点事儿的，有点思想的，哎呀，弄辛苦活活六七千，啊，刘中静六七千，翟山英两万多，有天理吗？翟山英能说出什么来啊？然后好家伙，翟山英不就中崩吗？这中崩怎么就涨那么快呢？然后就六七千就，就我我十天就到了，哎呦，我好我好开心，你知道吧？这个我不着急，我慢慢弄，我 keep keep warming， 因为我得养宅主席。他到五十万，我到个十万八万的，到时候三万两万的，我到时候再再再升级这场战争啊！所以美国搞中国也是，他现在没有升级战争，因为他是村长，他这个国家的体制相当于中国的封建圆桌，他没有所谓的一个独裁一个人说算了算的，所以整个这个国家他的反应表现的是相当慢的。但是，一旦方向决定 ，decision point 的决定之后，谁他们也拉不回去。这是他跟中国独裁国家不一样的。独裁国家就是老板弄错了，啪打自己一个嘴巴，咕咚跪下，诶、哎，这个国家就一百八十度大转弯，游刃有余。但是民主国家不是，过山车一旦开始停不下来。这个中美之间的这个贸易战，不用看所有的新闻，不用看，他过了 decision point 之后，就是往热战去了。但是呢？就是在热战之前，我跟我就跟我跟大家讲，就是我跟战士在热热战之前，这个互相摩擦的这个贸易战呀什么的，哎呦，这個、口水战就是不伤筋动骨的这个蹭，会持续相当长的时间，会持续相当长的时间。我们还是举例举一个例子，有多长时间呢？我告诉你啊，在我印象中，已经二十年了，二十年了。说老王，你这你就是倚老卖老，你。你没多大岁数你，你在这装装大把蒜，你动不动二十年？哎，你要记记记住啊，零四年商务部，今天是二十三年吧？零四年中国商务部部长，零三零四是谁？你们记得吗？吴仪、薄熙来，吴仪、薄熙来，吴仪铁娘子整天跟美国的当时的铁娘子，呃，互相骂，两个老娘们互相骂，一个说我在跟小偷谈判，另呃吴老吴老太太，我在跟强盗谈判，你抢我圆明园东西。2003年无疑，后来04年博西莱，博西莱跟美国驻华公使谢尔顿那两个人在这儿，当然拿着酒杯，那那是蜜月嘛，还积还积着呢，但是也是操纯枪扯建的。米尔顿老是在美国弄那个反倾销，美国当时商务部经常对中国提起反倾销诉,诉讼啊。当时是衬衫反倾销，这个橡胶鞋反倾销，雨衣反倾销，小棉袜反倾销。博西莱那天正好在上海碰上呃。那个公使了，上海的公使叫希尔顿，然后说，听说你又给我们小棉袜反倾销了，那们小棉袜有什么呃威力啊？你给我，对你们强大的美国有什么什么影响啊？你们怎么能不能大度点、呃、那个公使说，嗨，你永远不知道小棉袜对我们美国有多大的威力。然后俩人哈哈,哈,哈笑就过去了。那个时候已经开始埋下地雷了。为什么？那个时候还有一个经常出没的。黑山超级老妖，他现在已经不出来了，叫巴菲特。巴菲特当时说过一个例子，就是勤俭村和懒惰村。美国人就是懒惰村，因为美国人他妈超市买东西都是免费的，就跟免费一样便宜死了。买点股票，买个房子就涨几十万，所以都不愿意上班了，什么都不生产了，铁锈地带都长锈了，所有的东西都跑到中国生产了，所以中国人咔咔咔。在那儿采缝纫机，生产圣诞树，生产玩具，出口到美国。所以勤俭村村民越来越富裕，越来越勤俭，而懒惰村寅吃卯粮，迟早要死。这是巴菲特当时的概、呃、概念，这可是零四年、零四年、零三年，二十年以前已经有这样的概念了。当时零三年,年、零四年还零二年，还有一个诺贝尔美国的经济学奖得主叫米尔米尔顿米尔顿米尔顿。呃， 弗里德 曼， 弗里德曼老爷 子， 他是货币经济学、货币那套的大师。弗里德曼 说， 中国将是美国在建国史上遇到的最大的麻烦 （trouble）。为什么 呢？ 因为日本、韩国、苏联四小龙都曾经试图在经济上和体制上挑战美 国， 但是。美国不认为他们是麻烦，中国是 special 的，中国是特殊的，中国将是将在美国建国历史上遇到的最大的麻烦，因为中国他的原话是，是中国又大又穷，这话呀、啊，他不敢泄露天机，他说了一半，其实不是又大又穷，而是又大又聪明，他不能扬他人之旗，灭自己威风，所以他说又大又穷，他这话怎么来的呢？穿越，穿越啊，穿越！记住老王的这个观点，敲黑板，划重点。地球上不同时空间的两个国家，或者两种人，他们之间的关系，你有的时候想不明白。你可以换算成时空转化，换算成同一个国家同一群人在不同时间维度上的表现，它是有可比性的，而且很像。如果你生活在唐朝，你是唐朝人，我是现代人，你。生活上看起来跟我差不了多少，你穿的衣服也很漂亮，建筑我也有自己的特色，对不对？唐朝和中和现代就特别像中国和美国。你在唐朝生活的再舒服，你带你在唐朝能挣很多很多的钱，有金钱有美女，但是你得一次肺结核你就完蛋了，你都完蛋了，你重感冒转肺结核，因为你没有盘尼西林，你没有青霉素，你必死无疑。所以呢？你在现代的人，哗，做时间机器过去了，跟你做生意，说我有青霉素一支，能治好你？你愿意跟什么跟我换？你愿意拿什么跟我换？你愿意用你的一切跟我换？黄金，我大库打开，大哥你拿；美女，操，各种，你拿；豪宅你拿。为什么？这就是一个国家在不同时间。段就是中国的唐朝和中国的现 代， 你看起来的这个差距和中美时间的物理差、空间差距实际上是可比的。也就是 说， 你在唐朝平时觉得爽的那些东 西， 衣服啊、绫罗绸缎 呀， 金钱、美女 啊， 黄金、白银 呀， 这些什么吃的呀、喝的呀、名厨 啊， 这些东西都是一样的。中国 有， 美国 有， 唐朝 有， 现在也有。这些东西叫可可交易等价物。通过人的劳动，通过低端技术能造出来，这边能造出来，那边也能,能造出来，所以它可以交换。但是，一旦掺入了有高科技含量的，特别有高科技含量的东西，就是你那边完全不可能造出来的，这边能造出来的高科技这个东西，科技进去，它叫不可交易，无无法等价。什么意思？就是刚才我给你举的那个极端的例子，唐唐朝的有钱人，王侯将相。青霉素没有，为了救命，他们活下去，什么都愿意给你换，叫做无价物。你这边青霉素拿到那边就无价物。美国的东西拿到中国，二十年来它都是无价物。什么东西无价物？波音飞机就是无价物，你有吗？你造出来吗？你弄九幺九你试试，美国不让你造，你造出来吗？对不对？芯片就是无价物，夸把芯片一停，全傻。华为那么大个企业，轰然倒地，这就是无价物。那美国和中国贸易战的实质是什么呢？美国和中国贸易战的实质，咱们站在月球看地球，既不是中国人，也不是美国人，既不说共产党好，也不说美国美国人好，咱们就是客观的讲，两个国家，美国不愿意让你掌握它的科学技术，它的高科技无价物产品，这是关键。一旦你唐朝人也有了盘尼西林，也有了手机，也有大哥大，你不需要我了。你绿青山绿水，你人口又那么健康，武德又那么充沛，你那你跟我做什么玩意儿啊？你美国现在那点优势，在这二十年的时间里，就像沙漏跑冒滴漏一样，不停的在向中国进行转移，对不对？中国人偷吗 ？copy 吗？虽然说瓦瓦房店虽然是山寨，但你不得不否。不能否认的是，它越做越细，越做越好。低端的东西已经完全没有办法竞争了。中国造的什么抹布啊，什么眼镜，这些东西就完全没有办法竞争。那芯片也快了，只要华为有好芯片，手机美国是没有什么优势的。华为的手机跟苹果手机在一起，我跟你说，华为手机非常好用。在制裁之前，而且如果假以时日，我相信 C 9 1 9是一定能飞上天的，一定能飞上天的。你就是时间问题，因为这个民族，中国人这个民族，并不像刘阿姨说的那么的 low。江浙地区的中国人和珠江三角洲的中国人是世界上最牛逼的人，他们跟日本人没有什么本质区别。假以时日，好好干，真的是能干出来两个日本。就就长三角、珠三角，各是一个日本。你说美国害怕吗？美国当然害怕了，美国就。这、就是弗里德曼老爷子那个不切天机的话：中国又大又穷，就是说你的体量太大了，你人口基数是14个亿，有效人口至少是4个亿。美国人口是3个亿，有效人口可能只有六千万，他干不过你，他干不过你。如果你这4个亿都变成了富足的人，都变成了韩国人的平均水平，你就是地球第一，你什么都能造出来，这只是时间问题。所以他。在从二十年前跟我们搞贸易战到今天跟中国搞贸易 战， 他整个的过程中都在强调技术、技术、技术、技术。这次书曼又在喊 说， 你们必须按着规矩 来， 你们不能再偷我们的技术了。二十年以前就说 了， 耳朵都长茧子了。为什么根儿就在这 儿？ 根儿就在这儿。那人民币在这里边和美元产生了什么结果 呢？ 徐晓东跟翟山英两个人打赌。说这个人民币年底破八，徐晓东输一百个俯卧撑。翟山鹰说，翟山鹰觉得自己有钱，可以 PK 碾压徐晓东。说咱们一百个俯卧撑，因为山鹰肯定做不了一百个俯卧撑，老王都做不了，我只能做三四十个。咱们别一百个俯卧撑，咱一百万吧。哎呀，徐晓东立刻阳痿了。徐晓东，你跟他干，年底肯定破不了八。老王给老王给你顶在这儿。为什么破不了八？因为人民币它有名义汇率和实际汇率，实际汇率早就已经破八了。但是名义汇率是共产党能够控制的，他通过香港和和中中国两地，他能把人民币池子控制住，都在他自己里边，你知道吧？青海湖不是太平洋，太平洋那儿翻天覆地的大海啸到不了青海湖，因为中间他妈没有连着，知道吧？这就是人民币的汇率是共产党完全可控的，它完全可控。虽然俄罗斯那儿出了点娄子，阿根廷那儿出了点纰漏，但是中国的经济体量太大了，它相当于。二分之一个美国现在，所以他他只要 hold 住，别再给阿根廷钱了。他已经意识到这个问题了，所以他能够控制在七点八以内都没有问题，就何况黄论八。但是我跟你讲、啊、实际不一样，实际不一样，为什么？实际不一样，对你有什么影响？你换不了美元，你想一人换五万美元，会越来越难，不可能了以后，明白吧？你想买黄金带回去，再带出来，不可能全部都让把这些口都给你堵死。然后就看着吧，永远是 7.8。好漂亮。共产党想让它涨就让它涨，但是对于你老百姓来说，你就你就歇逼了。你除非是卖外贸企业，否则你换不到资本项向,向下的人民币，你只能是贸易向下的人民币。贸易向下的人民币，人用大数据数字人民币管你管的一愣一愣的。那么，在中美经济完全脱钩之前，中美蜜月期之期蜜月期之前。实际上，美国在对中国进行贸易输送，就是，财政转移。上海一直在对四川进行，进行转移支付，对吧？上海有钱，四川没钱。东三省它对黑龙江进行转移支付，美国其实也在对中国进行转移支付。转移支付的体现就是巨额的美元对华贸易赤字和中原对中国对美元的巨额的贸易顺差。这个就是在转移，为什么？因为他是生产美元，他买你东西，他只能，这是美国美元霸权的硬币的另一面 a 面是美国什么都不用生产了，通货膨胀压下来了，那儿有血汗工厂、血汗劳工 ，B 面不就是他妈的美元就过去了嘛？然后那边就啊，美元就上来，你这样就赤字，所以川普说，哎，那那那那贸易平衡不可能平衡得了，他妈！寄兔怎么会平衡？就像你跟你老婆，你们俩能平衡得了吗？你长根屌，他长个逼，你说咔连门切了，咱俩就平衡了？那你的屌也没了，他那逼里边塞塞个屌，也没也烂坏死了。这种这种贸易是不可能平衡的，因为它是阴阳在交流，它唯一不变的就是它在变化吧。所以你说你川普是个是不是个猪？你你还说他妈的咱们俩都变化了，咱俩他妈的。我男人他妈的要自己自自自修，你女人也也也也自修去吧，咱不双修了，那是不可能的。好了，那那你说美国和中国，咱们就解，中元美元一个中人民币一个一个美元有点乱，你把它等等效为人民币，四川人民币和上海人民币，你上海人去四川的感觉就是物价便宜嘛，吃顿饭好便宜，这一桌子才这么点钱，然后四川人到上海就觉得什么东西都贵。但是，这是你的你的假象，这是你的那个神经信号给你传递错误。因为作为一个普通人来说，敲黑板划重点，作为普通人来说，你感受到的就跟唐朝人没得肺结核时候感受到的东西是一样的。你觉得便宜是吃喝拉撒便宜，但是高科技的东西、高附加值东西，上海才便宜呢。因为那玩意儿都是上海造的，对不对？高科技软件、制药，你四川你搞不了；特种钢，你四川搞不了，人家给你运过来，就是他妈挣你钱来了。这个就是在中美之间的感觉。中国人去美国就觉得什么都贵，什么都贵。哎呀，一根黄瓜在我中国能买一斤黄瓜，对不对？说一个鸡蛋，哎呀，在中国能买一斤鸡蛋。我那早市儿，我那集贸市场多便宜啊！你这些东西是低劳动成本的、低附加值的，这个唐朝的东西，你到美国买什么东西便宜？你说太对了，手机就便宜，对不对？药便宜。好药便宜，保健品便宜，鱼油便宜，这都是有有科技含量的。包括什么呢？飞机便宜，汽车便宜，这些高科技的东西在美国便宜。LV 包包便宜，爱马仕便宜。为什么便宜？这个上海便宜和四川便宜是一个道理。上海东西和四川东西是一个道理。但是如果这个转移支付不停止，技术交流、技术偷技术，四川人不停的偷，四川人又大又聪明。他们迟早有一天，四川人会把所有的东西都造出来，那上海人就傻逼了。所以，同样都是人民币，同样都是人民币，四川的钱拿到上海去，他不值钱。所以呢，在他们在他这个联通之前，四川取得同样的技术。同样，高科技产品之前，四川的人民币会不断的升值。它升的不是人民币，四川的人民币不是在升值人民币，而是升值它购买菜单上的东西。它以前只能买菜，只能买小保姆，他它多了一块，哇，眼镜有了，哇，多了一块啊，手机也有了，哇，多了一块，芯片也有了，飞机也有了，大炮有，航空母舰有了，芯片也有了，芯片也有了，人民币在四川就变得越来越值钱。这就是人民币一定会升值的原因啊！这脱钩之前啊，咔，上海人，咔咔气了，真的我操，壮士断壮士断腕，壮士断腕啊，壮士断腕！美国真要跟你脱钩了，这个不回头点真到了，人民币就开始贬值了。为什么？因为你这个东西你没有造血功能，你这是靠偷才能跟他看齐的。那人家不让你偷了，人家要跟你玩真的了，就像。啊，你坟头坟头蹦迪，你把黑山老妖真给蹦出来了，那你完蛋了，那你完蛋了。所以，从不是舒曼这次，从大概习主席蹦迪坟头蹦迪之之后，习主席开始坟头蹦迪了，人民币就要贬值，而且这个是这个就是一个就像气候变冷、气候变暖一样，它是由宇宙决定了，不可不可回放。不可转移，人民币一定会贬值，一定会破八，但是那是实际人民币一定会破八，名义上，习总有的是办法去调整嘛，但是实际上八，记住我这句话，八十都扛不住。为什么？恒大和碧桂园刚刚开始城投债、理财、银行、地方金融，呃，地方政府的财政崩盘。紧接着的五年全都会来，这些东西一来，一切都势不可挡。他只有一个办法来解决这个问题，就是印钱。那就得不是几几叫加零的印法，加零的印法，而且一定要恢复到以前的条块体制，就是龙骑兵地区要直接管理军管嘛。然后张献忠地区就是片张献忠地区就放羊了，反正你们也他妈是两脚羊，你们搞搞不出什么来。这就是未来的中国啊！未来的中国，倒不是，呃，我倒不认为他会脆断中崩，因为它跟中国人的民族性有关系，它是个阳性动物，嗯、呃，它不急了，它不咬人。所以，总书记有高科技大数据盯着你们，看着你们每个人的微信，看你们急不急？你们这样一急，哈、啊，上开放开放开放开,放开不捅你们嗓子了。哎，马上就老实了，又老实了。所以呢，他就这么温水煮青蛙，温水煮青蛙就煮到北朝鲜去了。然后你们就都用上数字人民币了，大家都很 happy 吧？都去食堂吃饭了。再见。